0: cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 102. Oggi torniamo a parlare di donne italiane che hanno fatto la storia. Nel nostro ciclo di donne famose che hanno contribuito a cambiare qualcosa nella storia, siamo arrivati alla terza donna italiana importante. Dopo avervi parlato dell'astrofisica Margherita Hack, e dell'attrice Anna Magnani, oggi vi parlo di una donna che grazie al suo coraggio ha portato il governo italiano a cambiare alcune leggi. Forse all'estero non si conosce molto il suo nome, ma in Italia ha fatto storia. Oggi vi parlo di Franca Viola. Franca Viola nasce il 9 gennaio del 1947 ad Alcamo una città a 50 chilometri da Trapani e a 66 chilometri da Palermo, in Sicilia. È figlia di una famiglia di mezzadri, in tedesco Halbpächter, perché dopo la riforma agraria i latifondisti, Grundbesitzer, perdono i loro privilegi e i contadini diventano piccoli proprietari. Quando ha 15 anni, si innamora e con l'approvazione dei suoi genitori si fidanza con un ragazzo, Filippo Melodia, che è nipote di Vincenzo Rimi, benestante ma mafioso. Poco tempo dopo il fidanzamento, Filippo viene arrestato dalla polizia per furto e per appartenenza ad una banda mafiosa, E così il padre di Franca la convince a rompere il suo fidanzamento. Lui dice «No, non stare con con questo ragazzo, non è un un bravo ragazzo, è meglio rompere il fidanzamento». Da quel momento in poi la famiglia Viola riceve molte minacce ed intimidazioni. Il loro vigneto viene distrutto, il casolare vicino al vigneto bruciato... E Bernardo Viola, il padre di Franca, viene minacciato con una pistola da un mafioso che gli dice questa, la pistola, è quella che le farà saltare la testa. Tutto questo però non fa cambiare la decisione di Franca e di suo padre. E questo era una cosa molto strana in quell'epoca perché ricordatevi siamo negli anni, primi anni 60 ecco. Due anni dopo, nel 1965, quando Franca ha quasi 17 anni, e più precisamente il 26 dicembre, Franca viene rapita da Filippo che con l'aiuto di dodici suoi amici la porta via insieme al fratellino Mariano di solo otto anni. I banditi entrano in casa viola, devastano tutto, aggrediscono la madre che tenta di proteggere i suoi figli. Franca e Mariano vengono portati via ma mentre il fratellino viene subito rilasciato, Franca viene tenuta nascosta prima in un casolare, senza mangiare, e poi a casa della sorella di Filippo per otto giorni. Durante questo periodo Franca viene violentata e picchiata. Il giorno di Capodanno, i parenti di Melodia contattano il padre di Franca per concordare un incontro e organizzare il matrimonio tra Filippo e Franca.
1: L'incontro
0: in quegli anni in Sicilia viene chiamato la paciata. Che cos'era la paciata? Era un modo di obbligare la famiglia della ragazza e la ragazza violentata ad accettare il matrimonio con il suo violentatore, mettendoli davanti al fatto compiuto. Ricordate, cari ascoltatori, siamo in Sicilia, negli anni 60. in quel periodo la ragazza violentata perdeva il suo onore e quello della sua famiglia e correva il rischio di rimanere zitella. Oggi si dice single e tanti sono single per scelta, ma allora essere zitella, alte Jungfer, era un grande disonore. Con il matrimonio riparatore, una cosa che riparava il danno, la violenza carnale, la violenza sessuale non era più considerata reato, e l'uomo che l'aveva commessa non era più colpevole e non poteva più essere giudicato e processato per questo delitto. I genitori di Franca dicono ai Melodia che accettano l'incontro e accettano anche che Franca rimanga a vivere a casa di Filippo, a casa di questa famiglia mafiosa. Questa però è solo una bugia. Infatti, la mamma e il papà di Franca telefonano subito alla polizia e il 2 gennaio i poliziotti fanno irruzione a casa di Filippo. Dringen in das Hausheim. fanno irruzione a casa di Filippo e lo arrestano insieme ai suoi complici. Pensate che a quei tempi la legge italiana aveva l'articolo 544 e questo articolo 544 diceva. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo e se vi è stata condanna necessano l'esecuzione e gli effetti penali. Cosa significava questa, questa legge? Che la violenza sessuale non era più un reato, non era più un delitto e che l'uomo che aveva commesso la violenza sessuale poteva sposare la donna, violentata, anche minorenne, e tutto si risolveva con un matrimonio che metteva tutto a posto. La violenza sessuale non era considerata come delitto contro la persona, ma solo oltraggio contro la morale, Shmeug e questo veniva riparato con un matrimonio, poiché i due erano dopo marito e moglie. Per la prima volta una donna si oppone al potere mafioso e per la prima volta una donna preferisce dichiararsi svergognata, cioè senza vergogna, piuttosto che cedere al matrimonio riparatore. Franca dirà al processo, io non sono proprietà di nessuno, Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce. All'inizio la gente la giudica, il padre non trova lavoro, il prete del paese, pensate, le dice che rimarrà zitella per tutta la vita, che le conviene di accettare. Il caso di Franca, Viola, diventa di interesse pubblico e ci sono diverse interpellazioni parlamentari, cioè richieste scritte al governo affinché si prenda posizione sul caso. Quasi un anno dopo c'è il processo. Gli avvocati della difesa, Fertà cercano di dimostrare che la ragazza era d'accordo e che voleva fuggire con Filippo e fare la cosiddetta fuitina. In dialetto siciliano fuitina significa una fuga d'amore, per costringere i genitori ad acconsentire al matrimonio. Filippo Melodia però alla fine viene condannato a undici anni di carcere, ridotti poi nel processo d'appello a dieci anni. Sette suoi complici vengono condannati a cinque anni e due mesi di prigione. Nel 1976 Filippo esce dal carcere e viene ucciso due anni dopo dai gnoti con un colpo di lupara, lupara jachtgewehr. Il coraggio dimostrato da Franca e dalla sua famiglia porta l'opinione pubblica a rivedere e a parlare di questa legge e dei diritti delle donne. Siamo alla fine degli anni Sessanta, vi dicevo, e comincerà poi una rivoluzione, anche se la legge 544, con la quale l'aggressore può dichiararsi innocente, sarà abrogata, cioè sarà tolta, annullata, pensate un po' solo nel 1981. E solamente nel 1996 lo stupro, cioè la violenza sessuale, vergewaltigung", non sarà più solo oltraggio alla morale, ma un vero e proprio reato contro la persona. Pensate nel 1996, molti anni dopo. Franca dirà ancora non ho mai avuto paura, non ho mai camminato guardandomi indietro alle spalle. È una grazia vera perché se non hai paura di morire, muori una volta sola. E poi dice ancora, non fu un gesto coraggioso, ho fatto solo quello che mi sentivo di fare. Come farebbe oggi una qualsiasi donna? Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti. Non è difficile. Nel 1968 Franca si sposa con un suo amico d'infanzia, Giuseppe Ruisi, anche se lei cerca di convincerlo che non è una buona idea, perché ha paura, ha paura di ritorsioni, fa Geltung. Giuseppe però è innamorato e dirà «Meglio vivere dieci anni con te che tutta una vita con un'altra». Il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, manda alla coppia un regalo di nozze in segno di solidarietà e di simpatia non solo sua ma di tutti gli italiani. Il Papa, Paolo VI, li riceve in udienza privata. Franca e Giuseppe hanno dei figli e vivono prima a Monreale e poi tornano nella loro città, Alcamo. L'8 marzo del 2014, Franca Viola ha ricevuto al Quirinale l'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal presidente Giorgio Napolitano, con la seguente motivazione per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione delle donne nel nostro paese. Il cantautore Otello Profazio le dedica una canzone intitolata La regina senza re e nel 1970 la storia di Francaviola serve da ispirazione per il film La moglie più bella del regista Damiano Damiani in cui la protagonista è una giovanissima Ornella Muti. Purtroppo, anche se le leggi ci sono, ancora oggi le donne che subiscono violenza vengono screditate nei processi. Ci sono ancora avvocati che seguono la linea di difesa dei loro clienti e dicono che la donna se lo è voluto perché portava una gonna troppo corta oppure si comportava troppo liberamente. Donne vittime di revenge porn vengono criticate per aver girato certi video. Ancora oggi Francaviola ci insegna e deve essere presa come esempio per aver saputo reagire e imporre la propria volontà. Questa, cari amici, era la storia di Francaviola, donna coraggiosa che nonostante la morale del tempo ha saputo difendere la sua dignità. Spero che vi sia piaciuta che sia stato un tema interessante, ci sarebbe naturalmente tanto da discutere, un bell'argomento secondo me, io però per adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie mille e arrivederci, ciao ciao da Luisa.